0: Seguramente, hermanos, eh, ha escuchado una, una expresión común en, en muchas personas eh, diciendo, ¿verdad?, que Dios no castiga. Muchas personas dicen, bueno, Dios no castiga, ¿verdad?, eh, Dios es amor, Dios es bondadoso, entonces, por lo tanto, no puede castigar, ¿verdad?, traer castigo lo haría un Dios malo eh, y, pues, no puede no no podemos concebir a un Dios malo. Normalmente a veces la, las personas llegan a expresar esa, eh, pues ese pensamiento. ¿no? Sin embargo, vemos, hemos visto en la Escritura, hermanos, desde el comienzo de, del libro de Génesis, que cuando el hombre peca contra él, cuando el hombre quebranta sus mandamientos, Dios sí trae juicio, Dios sí trae consecuencias a, al pecado del, del ser humano. Y aún, eh, como hemos visto en el libro de Génesis, estas consecuencias y este juicio va, va subiendo de intensidad. Lo, lo vimos ya en, en capítulo 6, cuando hay un, una creciente maldad en toda la humanidad. Dios tiene que traer un juicio que destruye a, pues, a la mayoría de personas en ese tiempo y solamente ocho personas sobreviven. trae un juicio catastrófico. Y también la semana pasada, durante la conferencia se habló de este, de este juicio de Dios. Ahora, en, en, en los capítulos anteriores, ¿verdad? Dios también ha estado ya anunciando un juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios ya ha anunciado, le dijo a Abraham, le comunicó a Abraham que Dios iba a traer un juicio si estas ciudades no se arrepentían de su maldad, si perseveraban en su maldad. Como sabemos, Abraham intercede por estas... Por estas ciudades, ahí habita su sobrino Lot, eh, después que se separaron. Recuerda que Lot ve esta llanura, este lugar fértil, eh, próspero eh, en términos humanos y decide ir a vivir ahí. Abraham va por otro rumbo. Y, y sabemos, hermano, eh, por la Escritura, ¿verdad?, que Abraham intercede entonces por este lugar para que Dios no, no traiga el juicio. Y Abraham, ¿verdad?, con, con toda reverencia y con, con temor, ¿verdad?, le, le, le dice al Señor, ¿verdad?, pues ahora que he empezado a hablar a ti, ahora que he dado gracia en tus ojos, pues que tengas misericordia de, de esta ciudad. Y si aún se hallaran, ¿verdad?, tantos justos, y comienza Abraham a dar algún número y apelar a la misericordia de Dios, finalmente Abraham le, le dice al Señor, si aún se hallaran diez justos. ¿Tendrías, eh, detendrías tu juicio por amor a estos diez justos? Entonces podríamos preguntarnos en esta mañana, hermanos, ¿se, ¿se hallarían diez justos en Sodoma y Gomorra? ¿Se hallaron acaso solo diez justos en Sodoma? Eso es lo que nos continúa aquí la trama bíblica en el, en el capítulo diecinueve. Dice la Escritura que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Esto trae un paralelo, un parecido con, con lo que vimos en la narrativa de Abraham, ¿verdad? Eh, teniendo esa hospitalidad, entendiendo que, que quienes estaban visitándolos eran, eh, eran personas de un rango superior a él, ¿verdad? En este caso vamos a ver aquí eh, dos, dos varones, dos ángeles, nos dice la Escritura, ¿verdad? Recuerdan que en el capítulo anterior apar le aparece Jehová eh, a Abraham en una eh, lo que se conoce como una, una teofanía, ¿verdad? una revelación de parte del, del Señor. Algunos eh, creen también que... Que esas eh, manifestaciones eran, eran la persona de Jesucristo revelándose preencarnada antes de que se hiciera carne. Pero bueno, hay también algunas diferencias. Pero sabemos que la Escritura dice que es Jehová quien se le reveló, verdad de, de alguna manera se le reveló a, a Abraham. Y con él había dos varones. Ahora vemos en, en capítulo 19 que estos... Eh, estos dos ángeles ¿verdad? que dice la Escritura toman su camino, van rumbo a, hacia, hacia Sodoma y Lot sale a recibirlos con una reverencia, ¿verdad? en una actitud de, de reverencia, entendiendo que eran ángeles enviados de parte del Señor. Y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis. Verá Otra vez la, la, vemos la actitud de Lot de, de hospitalidad hacia estos ángeles. Y ellos respondieron, no que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y, fue, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. O sea, aquí vemos que Lot... Lot ya sabe cómo, cómo es la ciudad de, de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cada quien conoce cómo es cómo es su lugar, sabe si es un lugar seguro, sabe si es un lugar eh, peligroso. Y Lot les insiste por lo mismo, ¿verdad?, que no se queden en la, eh, en la calle, porque es, es un lugar donde hay maldad, donde hay desenfreno. Y Lot eh, los invita a su casa, les hace banquete, eh, y les prepara, ¿verdad?, aquí una, una comida otra vez, mostrando esa actitud de hospitalidad hacia, hacia estos varones. En el versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres. No pasó mucho tiempo, ¿verdad? El mismo día, antes de que se acostaran, empezaron a rodear la casa, dice, los hombres de la ciudad, varones de la ciudad los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, no solamente solo unos, unos cuantos hombres uh, con maldad. Bueno, normalmente a veces uno uno eh, dice, bueno, en la ciudad hay maldad y hay delin hay delincuentes. ¿verdad? Siempre en, un, en una ciudad vamos a encontrar delincuencia en alguna manera, en algún grado. Aún en un pueblo pequeñito, ¿verdad? Hasta en el pueblo ya sabe, uno ya sabe quiénes son, ¿verdad? Los, los que hacen maldad. Pero lo interesante, hermano, es que la, la Escritura dice que vinieron todos los varones de ese pueblo. O sea, toda la ciudad estaba afectada por la maldad. Y dice aún desde el más joven hasta el más viejo. O sea, era... Eh, de tal grado la maldad de este lugar, ¿verdad?, que ya hasta los más jóvenes tenían la, las intenciones de hacer mal, ¿verdad?, y el deseo de hacer maldad. Pero bueno, hasta aquí todavía nos, no nos dice eh, en qué consistía esta gran maldad, ¿verdad?, de, de, de Sodoma. Ya hemos visto en la Escritura, ¿verdad?, eh, diferentes... Eh, aspectos de la maldad del hombre, ¿verdad? Pronto ya hay un asesino en la historia, Caín. Pero bueno, en, en el caso de Sodoma vamos a ver y luego cómo también la Escritura describe esta ciudad, a, a qué grado era su maldad. Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Y uno, si no conociera la historia, diría, ah, pues tal vez los quieren atender, ¿verdad? Como Lot y les quieren dar una bienvenida, ¿no? Dice, sácalos para que los conozcamos. Ahora, la, la expresión que se usa aquí para conozcamos sería, ah, pues, tienen curiosidad, quieren conocer a, est a estos varones, ¿quiénes son, verdad? Son diferentes, son extranjeros y, y los quieren conocer, ¿no? Como todo mundo tendría curiosidad por conocer a alguien extranjero. Pero, pero eso no es lo que está diciendo realmente uh, la palabra, ¿verdad?, Usted recordará que en la Escritura, hermano, la, la, el término conocer no, no, no se usa solamente en un sentido casual de que quiero saludar a una persona por curiosidad, a ver quién es, ¿verdad? Lo quiero conocer, no. La Biblia, en, en, en los primeros capítulos, cuando habla de la, de la relación íntima entre un hombre y una mujer, habla de conocerse el uno al otro, ¿verdad? Dice que Adán conoció a su mujer Eva. Y así se habla de los, de los demás personas cuando va a hablar de las descendencias, dice, y conoció a su mujer. Entonces, la palabra conocer, eh, como, como podemos verla en la, en la Escritura, va más allá de eso. Entonces, se usa eh, también para hablar de la relación sexual, de la intimidad entre un hombre y una mujer, para, para tener descendencia. Entonces, cuando, cuando estas, estos varones de la ciudad le dicen a Lot, sácalos para que los conozcamos, no lo están diciendo para saludarlos, ¿verdad? O sea, está hablando de la, de la maldad que ellos quieren hacer a estos varones, del abuso ¿verdad? sexual que ellos quieren hacer de estos, de estos varones. Versículo 6, y vamos a ver cómo el texto lo, lo aclara, ¿verdad? Aún sin eh, la palabra, al ver el uso que, que tiene en la Escritura, Podemos ver eso, pero también en el contexto. Entonces Lot salió a ellos, a la puerta. Y cerró la, la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos, que no hagáis tal maldad, ¿verdad? O sea, el texto está hablando de que estos hombres querían hacerle una maldad a los dos varones, a, a los ángeles que habían venido a la casa de Lot. He aquí ahora, dice, yo tengo dos hijas que no han... Conocido varón, no el, el, el uso de la palabra, ¿verdad? Está hablando de sus hijas que no habían tenido intimidad con varón. Os la sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, aquí podemos ver claramente, hermanos, la intención que estos hombres de la, de la ciudad tienen para con los dos varones, con los ángeles eh, que se habían manifestado ahí a Lot. Entonces, hermano, la Biblia empieza a describirnos la extrema maldad de Sodoma. Y cuando Dios le, adv le advirtió a Abraham del juicio que traería esta ciudad, empezamos a entender cómo, cómo en verdad había una maldad creciente en este lugar. Y aún después de, eh, del diluvio, ¿verdad?, donde Dios trajo un juicio universal a la tierra, pronto otra vez aparece la, la, la maldad, lo vemos ya en la, en la familia de Noé. Y ahora lo empezamos a ver también más adelante en, en, en las ciudades, en una ciudad como Sodoma y Gomorra, donde nuevamente la maldad empieza a llegar a su colmo. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño ¿Para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? O sea, noten la, la actitud de estos hombres, ¿verdad? Lodes es extranjero, él, no, él vino aquí para morar entre nosotros. ¿Y quién? ¿Por qué hacerle caso, verdad? ¿Por qué quiere ponerse él como juez para decir qué es bueno y qué es malo? Entonces, ellos, hermano, están a un grado de maldad, en una intención determinada de querer hacer daño a estos hombres, y nada los puede detener. Dice: Ahora te haremos más mal que a ellos, amenazando, verdad, a un, a Lot. Dice: Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Bueno, ahora, la escritura empieza a describirnos que era tanta su maldad, sus pasiones desenfrenadas de estos hombres que estaban uh, intentando romper la, la puerta para hacer daño no solamente a estos hombres, sino aún a Lot por querer interponerse en el camino de ellos. Y vemos el odio y la violencia grande en estos varones. Entonces dice, los varones alargaron la mano, hablando ahora de los, de los ángeles. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa... Hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí, aquí hermanos, ya interviene uh, el Señor, ¿verdad? Y a través de estos eh, enviados de Dios, que eso vemos en la Escritura, ¿verdad? Dios obrando, Dios juzgando a través de, de, de ángeles enviados para, para traer juicio. Ahora intervienen aquí. Y comienzan hiriéndolos con, con ceguera, desde el menor hasta el mayor de tal manera que no podían ver, ¿verdad?, ya el, uh, la puerta y entrar. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios va a actuar, hermano, ya en juicio contra este lugar. Y la Escritura nos presenta claramente a qué grado había llegado la maldad de, de estos hombres, queriendo abusar sexualmente de los dos varones que visitaron a, a Lot. Y, y, y empezamos a, a ver, hermano, cómo la Escritura califica estas, estos deseos sexuales contra naturaleza, ¿verdad? contra algo que verdad, como algo que va en contra del, de la voluntad de Dios, del diseño de Dios. Y lo establece como algo pecaminoso, de manera clara, de manera contundente, habla de que estos hombres querían hacer una maldad y pone a estos deseos, hermano, y a estas acciones como algo pecaminoso, como algo de maldad. La Escritura en el Nuevo Testamento, hermano, en varias ocasiones, pero voy a mencionar un pasaje, claramente también califica los actos uh, de, de tener relaciones con personas del mismo sexo como algo pecaminoso. Primero, los Corintios 6.9. Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Note cómo empieza a poner categorías que tienen que ver con, uh, con cuestiones eh, de, de sexuales. Entonces, Uh, la fornicación, ¿verdad?, el adulterio, la id idolatría que estaba relacionada, hermanos, en, las, uh, en, en los actos de idolatría paganos, estaban envueltos de todas estas cuestiones de, de depravación sexual. Luego la, la siguiente frase dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, claramente la escritura, hermanos, señala esto como un pecado. Pero no termina ahí la lista. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero en el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermano, lo que está haciendo Pablo es eh, mostrar, ¿verdad?, a, a, a la luz de la Escritura y a lo que la ley de Dios ha venido señalando, la Palabra de Dios, mostrándonos la pecaminosidad del hombre. Pero mostrándonos, hermano, que siempre hay un camino para ser perdonado, para ser restaurado y para ser salvado de esos, de esos pecados. Entonces, hermano, cada uno de estos pecados, incluyendo, ¿verdad?, también a uh, el, el tener una preferencia sexual y, y tener actos sexuales con personas del mismo sexo que es un pecado también como de la misma manera que la fornicación y el adulterio. No, 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 no estamos diciendo en esta mañana que es una persona con esa preferencia es mucho más pecador que un que un fornicario o que un adúltero. Pablo está poniendo en la lista verdad a personas, está calificando al ser humano como pecador, para después mostrarle, a decir, verdad, estos creyentes, dice, esto erais algunos. O sea, está diciendo a la iglesia de Corinto, verdad, que dentro de la iglesia llegó a haber personas ¿verdad? que cometieron adulterio y que se estaban llamando creyentes. Y le dicen, esto no puede haber en la iglesia, porque esto eran ustedes, pero ustedes ya han sido justificados, ya han sido santificados, ¿verdad?, en el nombre de Dios. Pero entonces, hermano, podemos ver eh, que la palabra de Dios trae, trae un llamado de arrepentimiento y un llamado de salvación cuando personas practican este tipo de pecados. Pero lo cierto, hermano, es que la Escritura lo señala como pecado. Y estas ciudades de, de, de Sodoma practicaban ya abiertamente todo este tipo de pecados. Y había una afectación a toda la población de ese lugar. De tal manera, hermano, que inclusive, ¿verdad?, eh, cuando alguien intentó oponerse para hacer esa maldad, ellos reaccionan con enojo y con odio. Interesante que ahora, ¿verdad?, El, eh, la, las legislaciones eh, quieren tipificar, ¿verdad?, aún la... La, la, la predicación o el discurso, cuando se habla, eh, cuando no se aprueba estas, estas preferencias, estas tendencias sexuales, como hablar de un discurso de odio, ¿verdad? Y ahora para todos dices, no, es que es un discurso de odio, ¿verdad? Entonces, si tú no estás de acuerdo con eso, entonces tú me odias. Y no importa si se lo dices con buena actitud y no, o no, ¿verdad? y Simplemente que no estés de acuerdo, estás en un discurso de, de, de odio, ¿no? Entonces, pareciera a veces más la reacción como un odio al que no está de acuerdo con ellos, ¿verdad? Entonces, pero noten cómo aún la Escritura en la historia antigua presenta cómo estas personas sí reaccionaron con un odio cuando alguien quiso detenerlos en, 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 ese, en ese pecado. Entonces, yo no estoy diciendo que todas las personas sean así, ¿verdad?, si tienen esa, esa preferencia, pero por lo menos en este texto sí si vemos que... Ellos reaccionan así, con ese, a ese grado de maldad. Y es por eso que el Señor, ¿verdad?, está ya determinado para traer un juicio a esta ciudad de Sodoma. Ahora, hermano, algo interesante que, que podemos notar en la Escritura, avanzando en el texto, en el, en el versículo 14, es que Lod había ido ahí a, a habitar con su familia lo tiene hijas. Y dice la Escritura, en, en el versículo 14, Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. ¿Verdad? O sea, todavía no, no, no estaban casados, verdad pero los que iban a tomar a sus hijas, ¿no? o sea... Eh, tal vez había como un tipo de esposamiento, ¿verdad?, que se, que se entiende después en la, en la Escritura. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces, note hasta dónde, hermano, había afectado la maldad a la propia... Eh, personas que estaban ya cerca de Lot, quien, quien habitaba en ese lugar. ¿verdad? Ahora ellos se... Se están eh, burlando también, ¿verdad? O sea, les, les parece algo eh, algo extraño. Les parece broma el castigo de Jehová. Y esa es una de las reacciones muchas veces, hermano, del, del hombre pecador, ¿verdad? No solamente rechaza el, el veredicto de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha calificado como, como, como malo y lo que Dios aprueba como bueno. No solamente eso lo quieren rechazar. Eso ha sido la tendencia desde el principio del ser humano. ¿verdad? Dios pone eh, el árbol, ¿verdad?, del, de, del fruto prohibido y le dice a Adán, no comas de esto. Y el hombre cede a, a, a la tentación, al engaño de Satanás. Y ahora vemos aquí, ¿verdad?, eh, que se ve nuevamente la maldad del ser humano rechazando la ley uh, moral de Dios. Que, había, que ha puesto aún en los corazones de los hombres. Porque aunque no existía como tal todavía los, los diez mandamientos y, y, y lo demás de la ley, pero el Señor ya está condenando esto como un pecado. Es algo que puso en la conciencia del ser humano. Pero como dice Pablo, los hombres han querido rechazar ese conocimiento interno. Y aún estos hombres que han estado de alguna manera cerca de Lot, quien demuestra un poco más de temor hacia Dios, entendiendo que ya viene el juicio de Dios y hay que salir de este lugar porque es inminente. Dios lo va a traer. Hermano, estos hombres se burlan. Les parece broma el castigo de Jehová. Entonces, hermano, aquí podemos ver en primer lugar la extrema maldad de Sodoma que llega a su colmo. La extrema maldad de Sodoma que llega a su colmo. De hecho, la Escritura, hermano, presenta eh, a estas ciudades, a Sodoma y Gomorra, como un prototipo de gran maldad. Aunque desde luego la, la, la maldad está presente en toda la humanidad, en los corazones de los hombres, pero en esta ciudad había llegado a su colmo, estaba tan afectada desde el menor, desde el más joven hasta el mayor. Y era abiertamente practicada. Y la Escritura lo pone, hermano, como un prototipo de la maldad uh, en, en, en las naciones. Y también como, como, como el juicio de Dios. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Jeremías 23, 14. Usted lo puede anotar, yo lo voy a leer. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos, dice, como Sodoma y sus moradores, como Gomorra. O sea, cuando el Señor, hermano, está acusando, ¿verdad? a Jerusalén de su maldad y hasta dónde ha llegado el grado de la maldad, ¿verdad? Donde aún dice que eh, hay adulterios abiertamente se aprueban este tipo de cosas y aún dice que fortalecen las malos de los manos de los malos, es como decirle o sea, está bien, es como aplaudirles aún a la gente que hace la maldad o sea, es no poner ningún obstáculo a la maldad y aprobar la maldad del ser humano y el Señor está acusando ¿verdad? a los profetas eh, y, al, y, al, y al pueblo de Jerusalén y los compara ¿verdad? para mostrar hasta dónde ha llegado su maldad, les dice, fueron como Sodoma y como Gomorra. Primera a Timoteo 1.9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, note nuevamente que lo pone en una categoría, eh, pecados de, sexuales. Para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces Pablo está hablando aquí de cómo la ley, otra vez, la ley Dios la usa para condenar al ser humano. Y Pablo pone estas categorías que la ley de la ley de Dios ha, eh, ha calificado como pecado, ¿verdad? Y, y lo está lo está explicando el apóstol Pablo aquí. Dice, la ley lo que hace es que muestra al hombre y lo pone en estas categorías. O sea, eh, lo que el apóstol Pablo, hermano, está haciendo aquí, ¿verdad? Es que no, no es como que digamos, bueno, yo no estoy en una de estas categorías, ¿verdad? Hay de aquellos que, que son esto. Decir, bueno, no, yo no aparezco aquí, no, dice Pablo, no. Esto era algunos. Y Pablo y Pablo está hablando aquí en el contexto en Timoteo, ¿verdad? Cómo esto nos condena, pero ahora a través del Evangelio nosotros podemos ser redimidos de todos estos, estos pecados. Y cómo la, la, la ley no es para que nosotros digamos, ah, bueno, yo he cumplido con toda la ley, ¿verdad? Tengo una palomita en, en los diez mandamientos, no, la, la ley realmente lo que hace es exponer la maldad del ser humano. No fue dada para justificar al hombre, para salvar al hombre. Fue dada para condenarlo, para mostrarnos, exhibirnos nuestra pecaminosidad. Judas 1.7, siguiendo en ese argumento, ¿verdad?, de cómo eh, ahora el Nuevo Testamento también, hermano, cuando habla, ¿verdad?, de, de este pecado aún de... Eh, de homosexualidad, lo pone ya en una categoría, ¿verdad?, sexual, llamándolos los sodomitas. Judas 1.7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí describe Judas, ¿verdad? Dice, yendo en pos de vicios contra naturaleza, habiendo fornicado. O sea, lo que está diciendo, mira, la manera en la que ellos llevaban su sexualidad era contrario a lo que Dios había, había establecido. Era contrario a lo que Dios había establecido y por tanto es pecado, y por tanto es fornicación. Y es interesante lo que dice Judas, hermano, porque note cómo el pecado infecta de manera tan rápida y de manera tan penetrante a su alrededor, no solamente en el interior, ¿verdad?, del ser humano, sino también como la influencia que tiene el pecado. Porque Judas añade, dice que las ciudades vecinas, las ciudades vecinas. Y se acuerda que Lot fue poniendo sus tiendas, ¿verdad?, poco a poco hasta llegar a Sodoma. Y esto, hermano, expone también a Lot porque imagínense, Lot llegó a las ciudades vecinas y ¿a poco no se dio cuenta que donde estaba viviendo eran ciudades donde había mucha maldad? Pero Lot prefirió seguir ahí porque era una llanura, porque era un lugar fértil, porque había prosperidad. Y esto de alguna manera nos encuadra a cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántas veces estamos así, donde nosotros vemos que hay donde hay más tendencia, donde estamos más expuestos a pecar, y nosotros no nos apartamos? Nosotros no huimos del pecado. Y dije, bueno, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿verdad? No pasa nada. Yo tengo convicciones firmes, yo soy fuerte, ¿verdad? Yo soy creyente, a mí no me va a pasar, yo no voy a caer en la tentación. Y entonces empezamos a, a darle lugar a nuestra carne. Y hermano, poco a poco Lot fue poniendo hasta que llegó a la capital del pecado, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. eso es una advertencia para nosotros, hermano, para cada uno de nosotros. Él, en verdad, no, no tomar a la ligera el pecado del ser humano. Y aunque aún nosotros, ya redimidos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, no debemos tampoco jugar con el, con el pecado, porque aún hay restos en nosotros. De, de, de la vieja naturaleza y no debemos darle lugar como dice también la escritura al diablo ¿verdad? sino huir huyan de la idolatría ¿verdad? no exponernos a, a cosas a información a, que pueden influenciar hermano nuestro corazón o la vida de nuestros hijos a los no le importó eso y llevó a toda su familia a ese lugar y aún quienes iban a casar con sus hijas eran hombres impíos, no tenían temor de Dios, están burlándolo. Y no tienen, uh, les parece broma el castigo del Señor. La extrema maldad de Sodoma llegó a su colmo, de tal manera que la Escritura lo señala que llegaron a ser prototipos de gran maldad, pero también, hermano, llegaron a ser un, eh, una ilustración de la desolación, del justo juicio de Dios. Y cuando Dios habla del juicio desolador, menciona como ejemplo a las ciudades de, de Sodoma. Dios ilustra y advierte del juicio desolador. Veamos, por ejemplo, Isaías 1.9. Vamos a ver varios aquí, hermanos, así es que si tienen lista ahí su, su Biblia, Isaías 1. Isaías 1.9. Dice la escritura, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. O sea, les está diciendo, ¿verdad?, los, los está comparando y les está dando ese nombre a ellos para mostrarle hasta dónde han llegado, ¿verdad?, la, la impiedad de su gobierno. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y le está hablando, ¿verdad?, Judá y a Jerusalén, comparándolos con esas ciudades, pero diciéndoles como si fueran ellos, ¿verdad? para mostrarles el grado de su pecaminosidad. Pero noten que también habla del juicio, ¿verdad?, desolador, dice, no nos hubiese dejado un resto pequeño, dice, como Sodoma fuéramos. O sea, está hablando, hermano, que cuando Dios juzgó a Sodoma, lo dejó un lugar desolado completamente. En cenizas quedó este lugar. En capítulo 13, aquí mismo de Isaías, capítulo 13, versículo 19. Y Babilonia dice, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. Aquí uso otra palabra para hablar del juicio desolador de Dios, trayendo... Eh, un juicio, ¿verdad?, para trastornar, para destruir a este lugar, dejarlo sin vida totalmente. Jeremías 49.18 Jeremías 49.18 Y note que también lo pone como una advertencia a las, a las demás ciudades, ¿verdad? No solamente a Jerusalén y Judá, a Babilonia también. 49, 18 de Jeremías, dice así la escritura, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará, hijo de hombre. O sea, quedó, después de ser una ciudad fértil, atractiva, quedó una ciudad totalmente desolada. Y otra vez, está aquí eh, advirtiendo, hermano, a las, a las demás eh, naciones, ¿verdad?, a, a Edom también. Y en capítulo 50, versículo 14, aquí mismo de Jeremías. Jeremías 50, 14. Poneos en orden contra Babilonia alrededor todos los que entesáis arco. Ah, no, este no... Parece que no menciona aquí. 50-40, perdón. Dije 14, ¿verdad? El 40 dice, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Por eso Judas menciona esto, ¿verdad? Porque las ciudades a su alrededor también fueron afectadas y Dios trajo juicio contra ellas. Dice Jehová, así no morará allí hombre ni hijo de hombre la... Habitará la advertencia de Dios, hermano, cuando Dios quiere advertir de un juicio desolador, usa las ciudades de Sodoma y Gomorra, y cómo aún alcanzó ese juicio también a las ciudades vecinas. Lo puede buscar en su casa, hermano, por cuestión de tiempo. Amos 4:11 va a hacer lo mismo. Sofonías 2:9 también usa la misma ilustración para advertirnos de Sodoma. Ahora vamos al Nuevo Testamento en Segunda de Pedro 2:6. Segunda de Pedro 2.6. ¿Cómo, ¿Cómo va a usar el apóstol Pedro esta advertencia y contra quiénes? Segunda de Pedro 2.6. Aquí en el contexto, hermano, el apóstol Pedro está condenando a los falsos maestros. Está advirtiendo de los falsos maestros. Y habla de cómo Dios va a traer juicio, ¿verdad?, a estos falsos maestros. Y note lo que dice en el versículo 5, dice, y si no perdonó, comenzando desde Noé, ¿verdad?, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí claramente Pedro nos dice, mira, Dios ha estado usando en la historia como ejemplo para advertir del juicio desolador contra el pecado de, de, de los hombres a Sodoma y Gomorra. Y Dios puede, Dios juzga, y aún dice, los puede desaparecer, reducirlos a ceniza. Entonces, cuando el hombre dice, no, pero Dios Dios es un Dios de amor, Dios no, Dios no puede castigar. Es ir en contra de lo que la palabra misma de Dios dice, y del carácter de Dios revelado ahí. Dios sí condena. Dios condena el pecado. Y más adelante dice cómo Lot fue librado. ¿verdad? Vamos a regresar en un momento a este versículo. Pero voy a mencionar otro más, hermano, porque también noten lo que dice Mateo capítulo 10. Entonces Dios ahora advierte, hermano, también a los falsos maestros. Aquellos que pervierten la palabra para acomodarla a sus deseos a sus caminos, y les advierte de juicio. Mateo capítulo 10, versículo 14 y 15. Ahora noten para quién es esta advertencia, dice, «Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salí de aquella casa o ciudad, y sacudí del polvo de vuestros pies». De cierto os digo que en el día del juicio, ahora está hablando del juicio final, ¿verdad? Del juicio final de Dios. Dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, note cómo está hablando, hermano, ahora el Señor aquí de manera también de advertencia contra el juicio final. ¿Contra quienes Dice... Acaba de enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio. Entonces, hermano, aquí el juicio no solamente... tiene Ah, bueno, pero este juicio solamente es para los afeminados, los homosexuales, las personas que tienen una preferencia del mismo sexo y andan, ¿verdad?, en, en este tipo de, de deseos contra lo que Dios ha diseñado. No, hermano, realmente ahora la Escritura en el Nuevo Testamento... Número uno, haces a mí advertencia, para los falsos maestros. O sea, ser un falso maestro, pervertir la palabra de Dios, es algo grave en la Escritura. Porque eso trae confusión a, a, a muchas personas, arrastra a muchas personas. O sea, tener falsa doctrina, pervertir la palabra de Dios, es un pecado serio contra Dios. Y que trae serias consecuencias. Pero te no, hermano, también que rechazar el Evangelio de Dios va a traer un juicio final a las personas. O sea, no solamente por un tipo de, 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 de pecado, ¿verdad?, uh, un tipo de conducta en las personas, sino por el hecho de rechazar el Evangelio de Dios, hermano. De no aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios en quien hay salvación, porque Dios está proveyendo, hermano, al ser humano. Cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea la lucha que esa persona esté teniendo, en una lucha sexual, problemas con, con, con la avaricia u otro tipo de pecados, Dios está diciendo: Mira, aquí está Jesucristo, Él dio, uh, lo estoy poniendo como salvación, estoy dando la vida de mi hijo, Él está llevando esos pecados, los está llevando en la cruz. Pon tu fe en Él, confía en Él, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y cuando el hombre rechaza eso y dice, "No, ¿sabes qué? Yo, yo yo no soy pecador, yo soy bueno. Yo puedo vivir de, de, a, a mi manera, yo no, no tengo por qué rendirle cuentas a Dios, ¿verdad? Yo no necesito un salvador, yo estoy bien. O simplemente yo quiero seguir viviendo en mi pecado, ¿verdad? Y no ¿sabes qué? Eso del juicio, de eso del infierno, eso es una eso son fábulas, eso son locuras. Hermano, Dios está advirtiendo, ¿verdad? que vendrá un juicio desolador, de la misma manera que Dios juzgó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, en el juicio final de Dios, donde dice la Escritura que Él ya no va a venir en un, en un, en un asno, en un pollino. Él vendrá con caballo, ¿verdad?, y con espada para traer juicio. Y de eso el Señor está advirtiendo a la humanidad. Y finalmente, Apocalipsis 11.8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, dice, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿verdad? Otra vez está comparando la maldad de los hombres y el juicio final. Pero vamos a ver, hermano, ahora, después de haber visto la extrema maldad de Sodoma, que llega a su colmo. Número dos, veremos la misericordia y la fidelidad de Dios en medio del juicio. La misericordia y la fidelidad de Dios en medio del juicio. Entonces, a veces el ser humano se confunde, porque es que Dios es amor. Bueno, la Biblia sí habla del amor y sí habla de la misericordia de Dios, pero no dice, ¿verdad?, que porque Dios es amor y porque Dios es misericordioso, y bondadoso no va a traer juicio contra el pecado. Porque Dios es santo. ¿verdad? Negar el juicio de Dios, rechazar el juicio de Dios es negar su santidad. Y desde luego, hermano, Dios en su amor advierte una y otra vez al ser humano. Y eso lo podemos ver en la Escritura. Noé dice en la Escritura que fue pregonero de justicia. Él estuvo advirtiendo a la humanidad por varios años. Ese gran barco, ¿verdad?, era un símbolo de que venía el juicio de Dios y los hombres se burlaron de Noé. Lot habla a, a, a sus yernos, dice, vámonos, Dios va a juzgar la ciudad, y ellos se burlan del juicio de Dios. La misericordia de Dios siempre está advirtiendo su amor, está advirtiendo, ¿verdad?, pero el hombre rechaza una y otra vez las advertencias de Dios. Pero Dios es justo y Él, y él trae juicio, Él no va a dejar sin castigo el pecado, porque Dios es justo, perfectamente justo. ¿Fue justo el Señor en castigar esta nación? ¿Fue fiel el Señor a la oración intercesora de Abraham? ¿Se acuerda que Abraham dice, Señor, pero si hubiera diez justos? Y cuando vamos a la narrativa, hermanos, nos damos cuenta que no había, no había diez justos. Dios le da la oportunidad a la familia de Lot, aún a, a sus yernos, ¿verdad? Sus, sus futuros yernos, y ellos la rechazan. Y solamente Lot, su esposa y sus hijas salen de ese, de ese lugar. Hermanos, la ciudad estaba totalmente corrompida, que no había ni siquiera diez personas que tuvieran algo de temor del juicio de Dios. Ni siquiera diez personas. El apóstol Pablo, de hecho, en el Nuevo Testamento ahora nos aclara de manera contundente que realmente no hay ni siquiera una persona, uno que tema a Dios. O sea, La Escritura en el Nuevo Testamento nos aclara, mira, la verdad es que no hay ni un justo delante de Dios. En términos de, de quererse salvar por sí mismo el ser humano, ni, ni una sola persona puede hacerlo. O sea, nadie puede decirle, Señor, yo he cumplido toda tu ley. Yo no he mentido, yo no he robado, ¿verdad? No, nadie puede hacer esto, ninguno de nosotros lo puede hacer. Y dice Pablo que Dios ha puesto al mundo bajo condenación. Por eso Pablo dice, la ley de Dios, ¿verdad? No fue dada pa, pa, para el justo. Porque la, la Escritura nos muestra precisamente nuestra injusticia delante de Dios. Y que justo solamente ha habido uno. Y es Jesucristo, ¿verdad? quien dio su vida por nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Pero la realidad es que no había ni un justo. De hecho, ni siquiera Lodi y su familia. Ahora, desde luego, ellos en, en, en términos, ¿verdad?, humanos ahí, ellos, pues, recibieron la advertencia del Señor y tuvieron algo de temor y, des, y decidieron salir de ahí ante el juicio inminente del Señor. Pero Lot reconoce algo, hermanos. Vamos a regresar a Génesis. Génesis capítulo 19. En el versículo 19. Ah, no, per perdón. Ah, desde el 16, dice, y deteniéndose él... Los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus, sus dos hijas. O sea, cuatro personas nada más, ¿verdad? Según la misericordia de Jehová, dice, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, realmente Lot no era justo. Ni las cuatro personas que estaban ahí, ¿verdad? Él y su, su esposa. y sus su... Era la misericordia de Dios, dice la, la, la Escritura. Y versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Otra vez una indicación de parte del Señor, ¿verdad? Aquí de, de estos ángeles enviados de Dios. Ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora esto lo, lo, lo entendemos por los pasajes que acabamos de ver, hermano, porque Dios no solamente trajo fuego sobre Sodoma y Gomorra, también sobre las ciudades vecinas. Y el juicio de Dios era inminente, ¿verdad? Dice, salgan, salgan y, y no paren, ¿verdad? No se detengan, no miren atrás, porque viene el juicio de Dios. Ya está el juicio de Dios, es lo que está queriendo comunicarles estos ángeles. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en esta llanura. Dice, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora... Ha hallado vuestro siervo, gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido, dice, vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dice, dándome la vida. O sea, Lod entiende ahí que él no, él no merecía realmente ser librado de este juicio. No es porque Lod era mucho mejor que todos los varones de Sodoma. Él entiende que ha sido la misericordia de Dios quien finalmente lo ha salvado. Dice, más yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal. Y muera. he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña? De, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió: Aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Dios mostrando, hermanos, su misericordia para con lo. Date prisa, escápate allí porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad ciudad la paciencia de Dios, ¿verdad? Mira, yo no voy a actuar hasta que tú estés a salvo. Hermano, qué misericordioso es el Señor. O sea, y a veces las personas dicen, no, es que yo no puedo concebir a ese Dios de juicio y de castigo. Pero no puedes mirar la misericordia de Dios. La realidad, hermanos, es que solamente el Espíritu Santo obrando en nosotros nos puede abrir los ojos para ver la gran misericordia de Dios y Debemos seguir orando que el Señor siga tocando los corazones de aquellos que no han venido a Él todavía, para que puedan ver la bondad de Dios. Y en nosotros, hermano, cada día que vivimos, ¿verdad? No, no intentar vivir la vida cristiana pensando que ahora somos buenos, ¿verdad? Sino que necesitamos diariamente su misericordia y acudir a la cruz de Cristo y mirar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Dice Segunda de Pedro dos nueve, confirmando, verdad, explicando lo que dice la Escritura acá, dice sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del, del juicio. Para el Señor ah, preservando a su pueblo para librarlos del castigo, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, dice andan en concupiscencias. E inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Verdad? Y ahí están los, los yernos de, de Job, ¿verdad? El juicio de Dios eso es mentira, ¿verdad? Eso es, están burlando del juicio de Dios. Teniendo en poco estos varones que eran ángeles enviados de Dios. Atrevidos y contumaces. Pero ahora, hermano, siguiendo la narrativa, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová, desde los cielos. Y destruyó las ciudades. Y toda aquella llanura. Con todos los moradores de aquellas ciudades. Y el fruto de la tierra. La ciudad atractiva para Lod, hermano, se convirtió... En un escombro, ¿verdad?, de, de cenizas, en un lugar lleno de cenizas, infértil. Y es el juicio de Dios. Y es advertencia para eh, aquellos que rechazan el juicio de Dios. Pero en el versículo 26, hermano, tenemos ahora lo siguiente. Entonces, la mujer de Ló dice, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Nos diríamos, cuatro personas, ¿verdad?, se van a salvar. Y llegamos a este punto y decimos, no, solamente tres, porque la, la mujer de Lot decide mirar atrás. Y Dios le trae un juicio también. ¿Por qué Dios juzgó a la mujer de Lot solo por mirar atrás? Bueno, una, porque ya los varones le habían dicho, ¿verdad? no miren atrás. No miren atrás porque, voy a decir, salgan, váyanse a, la, a las montañas porque yo voy a traer juicio. Entonces, una totalmente, ella uh, hace caso omiso al mandamiento que Dios, que el Señor le había dado. No mires hacia atrás. Pero, ¿qué está comunicándonos, hermano, esta, esta acción? El teólogo Arcee Sproul comenta lo siguiente, que nos ayuda un poco, dice, La mujer de lode es un ejemplo aleccionador contra la vacilación cuando el juicio de Dios está cercano. Es una advertencia contra la vacilación cuando el juicio de Dios está cercano. Tener en poco el juicio de Dios. Detenerse un poco para mirar atrás, ¿verdad? Cuando el juicio de Dios es inminente. Es un ejemplo aquí del juicio de Dios. Y de hecho el Nuevo Testamento habla, habla de esto. Vamos a Lucas capítulo 7. Ya casi terminamos, hermanos. Lucas capítulo 17. Vamos en la última parte. Lucas capítulo 17, 28. Noten lo que dice el Nuevo Testamento. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes eh, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo asimismo sí no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot, o sea, lo que está diciendo, ¿verdad?, es que no mires a tus tesoros que tienes atrás, Dios los va a destruir. No mires a, a, a tu vida pasada, a lo que antes amabas. Y es lo que el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? Acuérdate del ejemplo de Lot, mires, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. O sea, que este juicio de Sodoma y Gomorra finalmente, hermano, apunta a un juicio final que traerá el Señor en su venida. Y ahí entonces Dios juzgará a aquellos que le han rechazado, que han tomado en poco el juicio de Dios, que no se han arrepentido, que no aceptaron al Hijo, ¿verdad? Cuando estaba la oferta de misericordia, el Cristo crucificado, y lo rechazaron. Pero también es una lección para nosotros, hermano, que sabemos de la venida del Señor. Dice, no mires atrás, nunca vaciles de seguir a Cristo Jesús. Nunca pienses, bueno, estaríamos mejor allá, ¿no? Como que, míralos, a, a la gente que no conoce a Dios les va bien, ¿verdad? Tienen un buen trabajo, tienen casas grandes, no tienen grandes problemas, algunos están bien de salud, y a veces los creyentes en, en, pueden empezar a vacilar en estas cosas. Pero hermano, nunca cometamos ese gran error como la mujer de los, es un ejemplo, para advertirnos a nosotros, de que en Cristo, tenemos salvación, y probablemente hermano, no en términos de este mundo, no en términos de prosperidad material, o de, de una salud, verdad, inquebrantable, no en una ausencia de problemas, no, sino hermano, en un día de juicio, que Dios va a traer, del juicio del pecado, en Cristo nosotros, tenemos salvación y no hay por qué mirar hacia atrás. También eh, Elsie Fitzpatrick, una escritora, de manera práctica comenta lo siguiente. Dice, a veces una sola acción, una sola acción puede decir mucho sobre el carácter de una persona. En este caso, un, una mirada reveló el corazón de la esposa de otro una sola mirada, una sola acción, y un... pero señor, ¿por qué tan severo? Es una mirada atrás, no, pero su mirada reveló lo que había en el corazón de ella. Ella amaba todavía a Sodoma y Gomorra, amaba la, la, la riqueza que había en ese lugar y no le tuvo temor, verdad, de no vivir ahí, de no tener eso. Y bueno, cuántas veces nuestro corazón todavía, verdad, a veces es tentado a este tipo de cosas. ¿Y sabe cómo se revelan nuestros ídolos? Esta escritora está hablando de esto en su libro Ídolos del Corazón. Y usa este ejemplo para decirnos, mira, nuestros ídolos se revelan a veces con una sola acción. No necesitamos llegar al colmo de la maldad para, para entender los ídolos que hay en nuestro corazón. Una sola mirada, una sola acción revela, hermanos, si amamos más los placeres de este mundo, si amamos más la, la, la sexualidad, las cosas materiales, el dinero, la popularidad, ¿verdad? Una sola acción de querer quedar bien con alguien más a costa de obedecer la palabra de Dios nos dice quiénes somos, que amamos la opinión de las personas. Un solo acto. Una sola decisión, hermano, revela en dónde está nuestro corazón. Y, hermano, que en esta mañana podamos preguntarnos, podamos ir delante de Dios y decir, Señor, muéstrame, muéstrame dónde está mi corazón. Dice la Escritura que donde esté vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. El tesoro de la esposa de Lod estaba en Sodoma. Y ahí estaba su corazón. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde está el corazón de nosotros? en qué está, en qué invertimos nuestra vida, qué nos apasiona, qué nos llena de temor, qué nos irrita, qué es aquello que con lo que diríamos, que yo no podría vivir si no tengo esto. Por eso la mujer mira atrás y dice, yo no puedo vivir en, en, lejos de Sodoma, ahí están mis tesoros. Y hermano, esas cosas revelan nuestro corazón. Pero hermano, Necesitamos ir delante de Dios. Esto erais algunos, dice la Escritura. Si usted es hijo de Dios, no, no tenemos que vivir esclavo de los ídolos. Y aunque estamos to to todos luchamos con, con, con los ídolos todavía, algunos tal vez en mayor grado, verdad, según la madurez de cada quien, pero todos estamos luchando. Como dijo el pastor Miguel Núñez, el único que no tuvo ídolos fue Jesucristo. Y aunque el diablo lo tentó, ¿verdad?, le ofreció los reinos del mundo y le ofreció comida, él decidió renunciar a todo eso por obedecer al Padre. Es el único. Pero usted y yo luchamos diariamente, ¿verdad? Tenemos que luchar diariamente con aplastar nuestras idolatrías. Y necesitamos ser conscientes, hermano, de con qué estamos luchando. No podemos dejarnos al pecado y decir, bueno, es que yo, yo, yo soy así, ¿verdad? Y, y así yo voy a hacer toda la vida, ¿verdad? Y, y no puedo, yo no puedo sobreponerme a esto, no. Eso es rechazar la gracia de Dios, el juicio de Dios. Necesitamos luchar contra el pecado, hacer algo contra el pecado. Nuestra tendencia a veces también es culpar a quienes nos rodean, ¿verdad? Por nuestras malas acciones. Ah, es que... Mi esposo, ¿verdad? Es que son mis hijos los que me hacen reaccionar de esta manera. Son las circunstancias, ¿verdad? Es la, es la pobreza, es la falta de empleo, es tal cosa. Culpar al gobierno muchas veces. Siempre la tendencia del ser humano es culpar a los que están alrededor por nuestras malas acciones. Pero el Señor dice, no, de vuestro corazón, ¿verdad? Salen los homicidios, los adulterios, toda clase de pecado. Sale de nuestro corazón, proviene del corazón. Y hay que confesarlos delante de Dios. Hay que quitarlos de nuestro corazón. Entonces, hermanos, regresando al libro de Génesis, aprendemos en esta narrativa. Una de las cosas importantes es que cuando el juicio de Dios está cercano, debemos ser firmes en seguir aquel que libró nuestras almas de la condenación eterna. Cuando el juicio de Dios está cercano, debemos ser firmes en seguir aquel que libró nuestras almas de la condenación eterna. Ahora, el juicio de Dios está cercano. La Escritura dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad?, que su venida es inminente. No podemos esperar. Entonces, mi querido amigo, si tú estás escuchando en esta mañana el mensaje y Dios ha, te ha mostrado tu pecaminosidad, ha mostrado que tienes que arrepentirte, tú no puedes dejar para mañana. Este llamado de parte de Dios. Tú no puedes pensar y decir, bueno, pues ya cuando sea grande, ya cuando sea viejo. Ya que haya disfrutado del pecado. No, porque el juicio de Dios es inminente. El Señor puede venir hoy, dice la Escritura. Y el llamado es el arrepentimiento. Y Dios quiere que tú te arrepientas. El mundo tal vez te ha, te ha pintado a un Dios malo, a un Dios tirano, a un Dios, ¿verdad?, que no condena el pecado, y, y por condenar al pecado, supuestamente es falto de amor y falto de bondad. Pero no, Dios está llamando al arrepentimiento, y en su bondad, Él está llamando a que te arrepientas, y a cada uno de nosotros. Si hay que hacer ajustes, dice la Escritura, hermano estemos preparados, porque Dios va a pagar conforme también a, 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 a nuestras obras, a cómo andamos, aunque ya no seremos condenados, pero, pero hay recompensa en el cielo. Y si, y si nosotros no hemos vivido para Dios, también dice que habrá pérdida de recompensa. Entonces, El juicio de Dios es inminente, hermano. No podemos postergar, no podemos mirar atrás. sino hay que vivir para aquel que libró nuestras almas de la condenación eterna. Y finalmente, hermanos, regresando a capítulo 19. No solamente vemos la misericordia, sino también la fidelidad. Su misericordia al librar del castigo a Lot, a, a, a sus dos hijas. Pero también algo interesante, hermano, que dice la Escritura, dice en el versículo 27, Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Qué bello pasaje, hermano, qué bonito versículo, porque aquí vemos otra vez cómo Dios entró en un pacto con Abraham. De tal manera que Dios habla como acordándose de su siervo Abraham. Se acordó de la oración de Abraham, se acordó del pacto con Abraham. Dios tenía presente el pacto con Dios, que, que había hecho con Abraham. Dios tenía presente la oración de Abraham. Y de hecho Dios estaba siendo mucho más bondadoso de lo que Abraham esperaba. Porque realmente no había ningún justo. Pero aún Dios así quiso salvar a Lot y a sus dos hijas. Pero Dios fue justo en, en traer el castigo. Pero también a la vez, hermano, fue fiel en acordarse de su siervo Abraham, a quien Dios había escogido. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Perdón, ya había leído el versículo 30. Pero Lot subió de Soar, y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar. Y habitó en cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no. Queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente la mayor dijo a la, a la menor, y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ahora, ¿esto nos, ¿a qué nos suena? ¿A, ¿A qué nos hace recordar esta historia? De, de Noé, ¿verdad? Otra vez. O sea, Dios librando de juicio, teniendo misericordia. Pero otra vez la maldad del hombre, ¿verdad? Floreciendo. La, la maldad está en el corazón del hombre. Dios nos mostró su justicia juzgando a Sodoma y Gomorra. Pero, pero otra vez, esto apunta a un juicio todavía mayor que vendrá al final. Donde entonces sí habrá un pueblo nuevo, ¿verdad? Un cielo nuevo y una tierra nueva y un pueblo de Dios. Dios también traerá juicio final a las naciones, en la, al final de la era. Pero vemos otra vez aquí, hermano, la pecaminosidad y la corrupción del ser humano en el corazón, ¿verdad? Entonces, hermano, uh, al final nos queda regocijarnos en la gracia y en la bondad de Dios, en su misericordia, ¿verdad?, y resalta la fidelidad de Dios para con su siervo Abraham. Ahora, hermano, termino con esto. Nosotros confiamos en uno mucho mayor que Abraham, uno mucho mayor que Abraham. Aunque Dios se acordó de Abraham, y por el amor que tenía con Abraham, salvó a Lot, tuvo misericordia de él, nosotros confiamos en uno mayor que él, Jesucristo, quien dio su vida por nuestros pecados quien está a la diestra del Padre, dice la Escritura, y quien intercede por nosotros. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por su sobrino. Pero hermano, nosotros tenemos a Jesucristo quien intercede cada día por nosotros. Acerquémonos, dice la palabra, al trono de su gracia. Bueno, cuando usted y yo le fallamos al Señor, no intentemos sentirnos bien por nosotros mismos, no intentemos justificar nuestro pecado. No echemos la culpa a otros para nosotros sentirnos bien, no. Nosotros tenemos a alguien quien intercede. Y si usted va con corazón honesto y confiesa su pecado, hermano, Dios perdona y Dios restaura. En eso confiemos, en eso pongamos nuestra confianza, hermanos, en Jesucristo, quien es mucho mayor que Abraham.